0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Kuris, Und das hier ist die erste Folge im neuen Jahr und um die erste Folge in der neuen Dekade. Und deswegen möchte ich, wie es fast schon Tradition ist, damit einsteigen, ein paar gute Fragen für das neue Jahr zu stellen. Ich wünsche euch dabei viel Freude und viele gute und interessante Antworten. Es ist ein neues Jahr und viele von uns haben bestimmt sehr viele gute Vorsätze. Die Zeit zwischen den Jahren oder die Zeit kurz vor Silvester ist meistens eine Zeit, in der wir neben viel essen und viel trinken und vielleicht auch wirklich mal zwischendurch den Computer und den Laptop und das Handy ausschalten, uns aber auch Fragen stellen. Es ist eine Zeit, in der wir reflektieren, was im vergangenen Jahr passiert ist und was wir uns für das neue Jahr wünschen und vorstellen. Es gibt da eine Tradition, von der habe ich lustigerweise zum ersten Mal in diesem Jahr gehört. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber es heißt Rauhnächte. Die Rauhnächte, das ist anscheinend eine alte germanische Tradition, sind die letzten Tage vor Silvester und die ersten Tage nach Silvester. Und das sind anscheinend Tage, die in dieser Tradition, in diesem, der mythischen Tradition mit besonders viel Energie aufgeladen sind, dafür alte Dinge loszulassen und neue Dinge ins Leben zu holen und über neue Pläne und über neue Ideen, Wünsche und Träume nachzudenken und auch die ersten Schritte dafür zu tun, diese Sachen wirklich auch umzusetzen. Zeitgleich ist es so, dass ich Fragen liebe. Ich liebe gute Fragen. Und mir ist neulich ein Interview von mir selbst irgendwie untergekommen, denn das Hip-Hop-Magazin Backspin hat ein großes Jubiläum gefeiert im vergangenen Jahr. Und... Äh, da habe ich irgendwo ein Bild gesehen von, ich glaube, in meinem allerersten Backspin-Interview war es vielleicht 99, 98, bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, in diesem Interview war auch eine von meinen eins von meinen Zitaten, was hervorgehoben war, also in größerer Schrift hervorgehoben war, in diesem Text, so eine Art Zwischenüberschrift, dass ich gute Fragen liebe und dass gute Fragen wichtiger sind als gute Antworten. Da musste ich schmunzeln, denn ich sage das in den letzten Jahren auch immer wieder. Und anscheinend sage ich das also schon irgendwie seit 20 Jahren und wahrscheinlich schon früher. Ich kann mich noch daran erinnern, wo ich zum ersten Mal ähm, diese Phrase gehört habe: gute Fragen sind das Aller, Allerwichtigste. Und das war in meiner Zeit im College. Und da war ich, glaube ich, irgendwie 18 oder so. Also mit guten Fragen beschäftige ich mich schon sehr, sehr lange. Und gute Fragen. Vor allem Fragen, die man sich auch immer wieder stellen kann und vor allem Fragen, deren Antworten sich auch entwickeln dürfen, sind eine perfekte Grundlage für das, was wir hier in diesem Podcast und in der Arbeit mit uns selbst eigentlich tun wollen, nämlich Selbstreflexion oder das, was wir manchmal Selbstfindung nennen. Um sich selbst zu finden, um sich selbst zu reflektieren, muss man sich Fragen stellen. Man muss sich fragen, was ist denn hier eigentlich los? Warum geht es mir, wie es mir geht? Warum verhalte ich mich, wie ich mich verhalte? Warum gibt es bestimmte Muster in meinem Leben, bestimmte Dinge, die sich anscheinend immer wieder wiederholen? Ist es wirklich so, dass das Schicksal mir irgendwelche Aufgaben gibt, die es zu lösen gilt und immer wieder die gleichen, bis ich eine, Lehre daraus gezogen habe? Oder ist es vielleicht so, dass ich durch ein bestimmtes Verhalten, das sich bei mir eingebrannt hat, immer wieder mich selbst in gleiche Situationen oder in ähnliche Situationen manövriere? Ist es vielleicht so, dass ich in ähnlichen Situationen immer ähnliche Entscheidungen treffe, weil ich bestimmte Muster in mir drin habe? Das kann man sich mal fragen. Da kann man sagen, was ist denn das überhaupt? Was steckt dahinter? Oder wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich möchte, wie in der Meditation, ich möchte mehr Ruhe haben, mehr Entspannung, dann ist die Frage, Warum bin ich eigentlich nicht entspannt? Was führt eigentlich dazu, dass ich unentspannt bin? Woher kommt meine Unruhe? Diese Frage ist eine ganz nützliche. Und gute Fragen helfen natürlich auch zu so einem symbolischen Zeitpunkt wie dem neuen Jahr, damit wir ein bisschen reflektieren können und uns für das nächste Jahr neu ausrichten können. Vor genau einem Jahr, also zum Jahreswechsel von 2018 zu 2019, gibt es, eine oder gab es eine Folge hier in meinem Podcast genau zu dem Thema 50 Fragen, war das? 50 Fragen zum neuen Jahr. Die eine Hälfte davon war in meinem Podcast und die zweite Hälfte davon war ein Podcast von meiner Frau Sarah Desai. Der Podcast heißt The Mindful Sessions. Wenn ihr also durch die heutige Folge inspiriert seid und noch ein bisschen Tiefer gehen wollt oder euch auch verschiedene andere Aspekte eures Lebens ein bisschen genauer anschauen wollt, dann könnt ihr da auch noch mal reinhören in diese beiden Folgen. Teil 1 war, glaube ich, bei mir und Teil 2 war bei Sarah im Podcast. Und ja, dann habt ihr da noch eine weitere Ressource, um noch weitere Fragen zu stellen. Aber heute möchte ich die Fragen ein kleines bisschen anders stellen. Heute sind es etwas weniger Fragen, es sind zwölf Fragen. Und die Fragen sind etwas weniger spezifisch gestellt, aber ihr könnt sie sehr spezifisch beantworten und ihr sollt sie auch sehr spezifisch beantworten. Und der Unterschied heute ist, ich werde diese zwölf Fragen immer mehrmals stellen. Das heißt, wir machen das jetzt auf eine bestimmte Art und Weise. Also, wenn ihr teilnehmen wollt an dieser Sache, dann würde ich euch vorschlagen, nehmt euch jetzt einfach ein bisschen Zeit dafür. Setzt euch irgendwo hin oder legt euch irgendwo hin, oder steht oder lauft, wo es euch bequem ist. Und geht diese Fragen mit mir gemeinsam durch. Am allerbesten funktioniert wenn ihr die Antworten für diese Fragen aufschreibt. Und da funktioniert es sogar am allerbesten, wenn ihr die Antworten auf diese Fragen handschriftlich aufschreibt. Es gibt Studien, die sagen, dass ähm, wenn jemand was handschriftlich aufschreibt, ähm, die Information, die dort aufgeschrieben wird, besser, intensiver im Gehirn abgespeichert wird und verarbeitet wird, als wenn man es ähm, eintippt im Laptop oder im Handy. Ich weiß nicht, ob das stimmt und ich weiß nicht genau, wie das äh, geprüft worden ist. Und ich glaube, es ging vor allem auch darum, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich glaube, es ging vor allem auch darum, wie sehr man sich Sachen merken kann, wenn man sie hört. Also wenn man einen Vortrag hört und man macht sich Notizen im Laptop oder halt handschriftliche Notizen. Genau, das war die Studie. Da hat sich ergeben, dass die handschriftlichen Notizen dazu geführt haben, dass die Personen sich die Inhalte besser merken konnten und sie besser wiedergeben konnten und auch sie ähm, kreativer und abstrakter verarbeiten konnten. So, ob das auch so ist, bei eigenen Gedanken, also bei eigenen Antworten auf Fragen, das weiß ich jetzt nicht, das könnt ihr ausprobieren. Aber egal, wie ihr es aufschreibt, schreibt es auf, denn, und hier kommen wir zu nächsten Studien, es scheint so zu sein, dass Menschen, die Dinge aufschreiben, vor allem Ziele und Pläne aufschreiben und Ziele und Pläne werden auch ein Teil dieser Fragerunde sein. Menschen, die diese Ziele und Pläne aufschreiben, sind bis zu 40 Prozent eher in der Lage, sie umzusetzen, als Menschen, die ihre Ziele einfach nur aussprechen, einfach nur formulieren, aber nie wirklich schriftlich fixieren und festhalten. 40 Prozent. Das heißt also, um euch eine 40-prozentige Vorsprungssause zu verschaffen, könnt ihr die Antworten auf diese Fragen am besten Aufschreiben. Okay, also holt euch einen Zettel und einen Stift und dann schreibt ihr in euer Handy. Ich glaube, es wird nicht so schlimm sein und ich mache mir auch ganz oft Notizen im Handy und ist auch völlig in Ordnung. So, zwölf Fragen und das Besondere an diesen Fragen ist, dass ich sie jeweils mehrmals stellen werde. Das heißt, ich stelle eine Frage, dann habt ihr eine kurze Zeit, um eure Notizen dazu zu machen. Es reichen zwei, drei Sätze oder ein Satz und dann stelle ich diese Frage nochmal. Und dann könnt ihr wieder ein, zwei Sätze aufschreiben, zwei, drei Sätze und dann stelle ich diese Frage nochmal. Ich werde jede Frage dreimal stellen. Ich könnte jede Frage auch fünfmal stellen oder zehnmal stellen. Und wenn ihr ein bisschen tiefer gehen wollt, dann kann ich euch empfehlen, diese Frageübung, die wir jetzt hier machen, auch als Partnerübung zu machen. Wie das funktioniert, das werde ich euch am Ende nochmal erklären. Und da könnt ihr nämlich zu bestimmten Dingen auch nochmal viel, viel tiefer gehen. Also sucht euch jemanden, mit dem ihr das zusammen machen könnt, eure Freundin, euren Freund, eure Katze, eure Oma, wie auch immer. Und probiert es aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr dafür auch in die 4O plus X Facebook-Gruppe kommen. Also wir haben eine Facebook-Gruppe, die heißt 4O plus X, also viermal die Buchstaben O, 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 O plus X. Stell dir vor, du wachst auf. Unter diesen beiden Namen findet ihr die Facebook-Gruppe 4O plus X wie die Methode. Und stell dir vor, du wachst auf, so wie der Name, der Titel des Buchs, was ich geschrieben habe. Da findet ihr vielleicht auch Leute, die bei euch in der Nähe sind oder mit denen ihr euch verabreden könnt über Skype und mit denen gemeinsam diese Übung als Dialogübung machen könnt. Aber wie gesagt, am Ende möchte ich dazu noch zwei, drei Sachen sagen und euch erklären, wie das funktioniert. Und vielleicht habt ihr Lust, die Sache zu vertiefen. Für den jetzigen Moment ist es aber so. Ich stelle euch zwölf Fragen. Jede Frage stelle ich euch jeweils dreimal. Die Pausen dazwischen sind relativ kurz und zwar kurz genug für ein oder zwei oder vielleicht drei Sätze. Das bedeutet, was wir hier machen ist, wir denken nicht unglaublich lange nach und wir wälzen nicht irgendwie ganz viele Dinge, sondern wir schreiben die ersten Sachen auf, die uns in den Kopf kommen. Die ersten Sachen, das heißt, es ist eine intellektuelle Übung, aber es ist auch eine Übung von Intuition und Bauchgefühl. Also macht euch nicht zu viele Gedanken, sondern schreibt das auf, was euch in den Kopf kommt und zensiert euch da nicht. Ihr könnt die Übung ja nochmal machen und nochmal machen und manchmal sind die Dinge, die als erstes rauskommen, die raus purzeln quasi. Auch Dinge, die eine bestimmte Dringlichkeit haben oder die einfach Dinge sind, die bei euch gerade sehr, sehr präsent sind. Also zwölf Fragen, jeweils dreimal gefragt, mit einem kurzen Intervall dazwischen, in dem ihr aufschreiben könnt. Okay, Alright, so weit, so gut. Fantastisch. Wir fangen an. Bevor wir beginnen, ist es vielleicht ganz gut, wenn ihr kurz die Augen schließt und dreimal tief ein- und ausatmet. Das hilft dabei, die ganzen Gedanken, die ihr jetzt vielleicht habt und die Erwartungen oder nicht, ein kleines bisschen zur Ruhe kommen zu lassen und einfach mal im Hier und Jetzt anzukommen, an dem Ort anzukommen, an dem ihr sitzt, in eurem Körper anzukommen. Das heißt, ihr schließt die Augen, halten ja, ein und aus. Und nochmal tief ein. Und vielleicht spürt ihr schon, dass die Entspannung sofort anfängt einzusetzen. Und nochmal aus. Und beim Ausatmen ruhig alles loslassen. Und nochmal ein. Und tief aus. Vielleicht mit einem Seufzer sogar. Okay. Die erste Frage ist die Wunderfrage. Das ist eine Frage, die ich und viele Leute, die systemisch arbeiten, sehr, sehr, sehr gerne benutzen und die sehr kraftvoll ist. Und die kommt gleich als allererstes. Stell dir vor, es ist der 1. Januar nächstes Jahr. Also nicht jetzt, sondern in einem Jahr von jetzt. Du schaust zurück auf das vergangene Jahr also das, was in diesem Moment jetzt, wo wir die Übung machen, noch vor dir liegt. Du schaust in einem Jahr von heute zurück auf das vergangene Jahr. Und du stellst fest, es war ein richtig, richtig gutes Jahr. Was ist dann passiert? Was ist in dem vergangenen Jahr passiert, damit du sagen kannst, das war ein richtig, richtig gutes Jahr? Wiederhol die Frage. Leg den Stift so lange ab und spür nochmal rein. Wenn du in einem Jahr von heute zurückschaust und hinter dir liegt ein Jahr, das richtig, richtig gut war, was ist in diesem Jahr passiert? den Stift kurz zur Seite und lass die Frage noch einmal wirken. Wenn du in einem Jahr von heute zurückschaust und feststellst, das Jahr, das hinter mir liegt, war richtig, richtig gut, was ist in dem Jahr passiert? Lass den Stift wieder ruhen, komm mit deiner Vorstellungskraft und deiner Aufmerksamkeit zurück ins Hier und Jetzt, zum heutigen Tag und blick zurück auf das tatsächliche Ja, was jetzt hinter dir liegt, was wirklich schon passiert ist. Du befindest dich also mit deiner Reflexion im Hier und Jetzt wieder. Und jetzt reflektiere für ein paar Momente und beantworte dann folgende Frage. Beschreibe mit ein paar Worten und ein paar Sätzen eine Situation, die im vergangenen Jahr echt nicht gut gelaufen ist. Nutze einfach ein Bild, ein paar kurze Sätze und beschreibe eine Situation, die im vergangenen Jahr echt nicht gut gelaufen ist. Beende deine Gedanken und leg den Stift ab. Und jetzt nimm dir einen kurzen Moment Zeit und beantworte die Frage, was hättest du in dieser Situation anders machen können? Was hättest du in dieser Situation anders machen können, sodass sie besser oder viel besser ausgegangen wäre? Beende deine Gedanken und beantworte mit ein paar kurzen Sätzen die nächste Frage. Wenn du diese Situation etwas allgemeiner denkst, was kannst du dafür tun, dass sich so eine Situation oder ähnliche Situationen im nun kommenden Jahr nicht mehr wiederholen oder wenn sie auftauchen, dass sie viel besser ausgehen? Was kannst du dafür tun? deine Gedanken. Und jetzt werden wir diese drei Fragen noch einmal wiederholen. Beschreibe mit ein paar kurzen Worten eine Situation, die im vergangenen Jahr wirklich nicht gut für dich gelaufen ist. Was hättest du in dieser Situation anders machen können, so dass sie besser oder viel besser für dich ausgegangen wäre? Wenn du diese Situation etwas allgemeiner denkst, wie kannst du dafür sorgen und was kannst du tun, dass so eine Situation im nun kommenden Jahr nicht nochmal entsteht oder wenn sie entsteht, dass du sie viel, viel besser lösen kannst. Was kannst du dafür tun? Jetzt lass uns diese Übung noch ein drittes Mal machen und diese drei Fragen wiederholen. Überleg dir also als erstes eine dritte Situation, die im vergangenen Jahr für dich nicht gut gelaufen ist und beschreibe sie mit ein paar kurzen Worten, Bildern oder Sätzen. Was im letzten Jahr ist für dich nicht gut gelaufen? Überleg dir nun in ein paar kurzen Sätzen aus dem Bauch heraus, was hättest du in dieser Situation anders machen können? Was hättest du anders machen können, sodass sie besser oder viel, viel besser für dich und für andere ausgegangen wäre? Und jetzt denk auch diese Antwort wieder etwas allgemeiner, genereller gesagt, was kannst du tun, um so eine Situation im nun kommenden Jahr zu vermeiden oder wenn sie auftaucht, dafür zu sorgen, dass sie viel besser ausgeht. Jetzt leg den Stift kurz für einen Moment hin. Wenn du möchtest, kannst du noch einmal kurz die Augen schließen und einmal tief ein- und ausatmen, um diesen Teil der Übung noch einmal abzuschließen. Wir kommen zum nächsten Teil, den wir wieder dreimal wiederholen. Die erste Frage ist, wenn du zurückschaust auf das vergangene Jahr, was für eine Situation, was für ein Ereignis kommt dir dort in den Sinn, dass richtig, richtig gut gelaufen ist? Wenn du dieses Ereignis so reflektierst, was hat dazu geführt, dass die Umstände oder die Erfahrungen und die Erlebnisse oder die Situation so gut geworden ist? Was hat dazu geführt, dass diese Situation so gut für dich war? Und jetzt denk auch diese Erkenntnis wieder etwas allgemeiner. Was kannst du tun, damit du im nun kommenden Jahr ähnliche Situationen viel mehr hervorrufen kannst oder wenn solche Situationen erscheinen, noch viel besser oder genauso gut darauf eingehen kannst, sodass sie so gut werden wie die, an die du eben gedacht hast. Was kannst du dafür tun, dass es im kommenden Jahr genauso gut wird oder noch besser. Nun lass deinen Stift kurz ruhen und überleg dir eine zweite Situation. Welche weitere Situation, welche Umstände, welches Erlebnis, welche Erfahrung im vergangenen Jahr war richtig, richtig gut? In ein paar kurzen Worten oder Sätzen beantworte die Frage, was hat dazu geführt, dass diese Situation so gut gewesen ist? Nimm dir jetzt einen kurzen Moment, um aufzuschreiben, was du tun kannst, damit es im kommenden Jahr in ähnlichen Situationen genauso gut oder noch besser wird oder wie du solche Situationen noch viel mehr in dein Leben holen kannst. Was kannst du tun, damit es im kommenden Jahr genauso gut oder besser wird? Das Ganze machen wir jetzt noch mit einer dritten Situation. Welche Situation, welche Umstände, welches Ereignis im vergangenen Jahr war für dich richtig, richtig gut? Was hat dazu geführt, dass es so gut gewesen ist? Was kannst du dafür tun, dass es im kommenden Jahr genauso gut oder noch besser wird, oder was kannst du dafür tun, dass noch mehr solche Situationen in dein Leben kommen? Jetzt nimm dir noch mal einen kurzen Moment Zeit, um diesen nächsten Teil der Übung abzuschließen. Schließ dafür deine Augen und nimm einen tiefen Atemzug ein und aus. Und wir gehen hinüber in den nächsten Teil der Übung. Beantworte folgende Frage mit ein paar kurzen Stichpunkten. Oder ein, zwei kurzen Sätzen. Welcher Glaubenssatz oder welche innere Einstellung hat dich im vergangenen Jahr davon abgehalten, dich gut, gesund, erfüllt, glücklich, freudig, voller Lebensfreude zu fühlen? Was hat dich davon abgehalten, die Magie des Lebens zu spüren? Was meinst du, mit welcher inneren Einstellung oder mit welchem inneren Glaubenssatz oder mit welcher Aussage du diesen dich hindernden Glaubenssatz vielleicht ersetzen könntest? Finde jetzt noch einen zweiten Glaubenssatz, eine zweite Einstellung oder vielleicht auch eine Verhaltensweise, die dich im vergangenen Jahr davon abgehalten hat, die Magie des Lebens zu spüren. Mit welchem neuen Glaubenssatz, mit welcher neuen Einstellung oder mit welcher neuen Verhaltensweise könntest du ihn ersetzen. Finde jetzt noch eine dritte Sache, eine dritte Einstellung, eine Verhaltensweise oder so ein inneres Muster, ein Glaubenssatz, etwas, was du dir immer wieder gesagt hast, etwas, was du von dir selbst annimmst, was dich im vergangenen Jahr davon abgehalten hat, freudig und voller Lebensfreude die Magie des Lebens zu spüren. Mit welchem Satz, mit welcher Einstellung oder mit welchem Verhalten könnte das ersetzt werden? Jetzt fragt dich das Ganze im positiven Sinne. Welche Einstellung, welcher Glaubenssatz, welches Verhalten hat dir im vergangenen Jahr sehr dabei geholfen, dich lebendig, freudig und erfüllt zu fühlen? Welche Einstellung, welche Verhaltensweise von dir, welches Muster, welcher Aspekt von dir und deiner Persönlichkeit hat dir im vergangenen Jahr sehr dabei geholfen, dich glücklich und erfüllt zu fühlen? Wenn du an dieses Verhalten oder diese Einstellung denkst, was kannst du tun, um genau das im kommenden Jahr noch weiter voranzutreiben? finde jetzt eine zweite innere Einstellung oder eine Verhaltensweise oder einen Glaubenssatz, der dir im vergangenen Jahr sehr, sehr geholfen hat, positiv zu sein, lebensfreudig zu sein, Erfolg zu haben, glücklich zu sein, dich gut zu fühlen. Was kannst du tun, um genau das im kommenden Jahr noch intensiver zu erleben? Reflektiere noch einmal, welche Einstellung, welches Verhalten hat dir im vergangenen Jahr sehr geholfen. Was kannst du tun, um genau das im kommenden Jahr noch weiter auszubauen. Jetzt schließ noch mal die Augen und wir nehmen noch ein letztes Mal einen tiefen Atemzug ein und aus, bevor wir zur letzten zwölften Frage kommen. Nachdem du jetzt reflektiert hast, zuallererst, wie ein gutes Jahr aussehen würde, was da passieren würde und dann nochmal reflektiert hast, was im letzten Jahr nicht so gut gelaufen ist und was du hättest anders machen können und wie du das in Zukunft vielleicht vermeiden kannst und was im vergangenen Jahr gut gelaufen ist, was dazu geführt hat, dass es gut gelaufen ist und wie du das noch weiter vorantreiben kannst. Und dann noch einen Schritt tiefer gegangen bist und dir überlegt hast, welche Einstellungen oder welche Glaubenssätze im letzten Jahr dazu geführt haben, dass du Schwierigkeiten hattest, mit was du dir ersetzen könntest? Welche Einstellungen und welche Glaubenssätze dir geholfen haben und wie du diese weiter ausbauen kannst? Stell dir nun die letzte und wichtige Frage. Was ist das Erste? Dass du in diesem neuen Jahr tun kannst, damit es ein gutes Jahr wird? Was ist das Erste, das du tun kannst, damit dieses neue Jahr ein gutes Jahr wird? Es kann was Kleines sein, es kann ein kleiner Schritt sein, es kann was Großes sein. Das Erste, was dir einfällt. Was ist das Erste, das du tun kannst, damit dieses Jahr ein gutes Jahr wird? Wenn du möchtest, nimm dir jetzt gleich im Anschluss an diese Podcast-Folge noch ein paar Momente Zeit, um deine Antworten zu reflektieren. Und sobald du das Erste tun kannst, was du machen möchtest, damit es ein gutes Jahr wird, tu es, warte nicht, tu es, setz die erste kleine Sache direkt um. Und vielleicht, wer weiß, wer weiß, wer weiß, ist diese erste Sache ja auch dass du Lust hast, ein kleines bisschen tiefer in diese Übung einzusteigen. Man kann diese Übung auch als Dialogübung machen, als Partnerübung und sogar noch ein kleines bisschen vertiefen. Man kann sich hier zum Beispiel ein oder zwei Fragen raussuchen. Man kann aber auch den ganzen Zyklus machen. Und dann setzt man sich dafür einfach zu zweit hin, entweder über Skype oder persönlich. Und eine Person fragt zuerst zum Beispiel die Frage, welche Einstellung, welcher Glaubenssatz hatte ich im vergangenen Jahr davon abgehalten, die Magie des Lebens zu spüren? Die andere Person gibt dann eine Antwort. Und zwar in zwei, drei, vier Sätzen. Nicht zu lange, keine lange Story, sondern zack. Die fragende Person sagt dann Danke und wiederholt die Frage. Welche Einstellung oder welcher Glaubenssatz hatte ich im letzten Jahr davon abgehalten, die Magie des Lebens zu spüren. Und dann antwortet die antwortende Person wieder mit ein paar kurzen Sätzen, bis die fragende Person dann wieder sagt: "Danke" und einfach wieder die Frage wiederholt. "Welcher Einstellung oder welchen Glaubenssatz, oder welcher Glaubenssatz hatte ich im letzten Jahr davon abgehalten, die Magie des Lebens zu spüren?" Und das Ganze kann man drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal wiederholen oder zwölf Mal wiederholen. Vielleicht sagt man auch, man nimmt drei Minuten oder fünf Minuten oder vielleicht sogar zehn Minuten pro Person. Und die Übung besteht nicht darin, zu kommentieren oder Tipps zu geben oder irgendwas ganz Besonderes zu machen, sondern die Übung steht wirklich nur darin, die gleiche Frage immer wieder zu stellen und immer wieder zu stellen. Diese Art, mit Fragen zu arbeiten, hat eine ganz besondere Energie, denn manchmal kommen wir nach der zweiten, dritten, vierten, fünften Wiederholung zu manchen Dingen, die uns vorher gar nicht eingefallen sind. Vielleicht landen wir auch wieder bei einer der ersten Sachen, die wir gesagt haben, aber wir haben eine andere Sicht darauf. Ja? Und dann kann eine zweite Frage folgen, zum Beispiel, ähm, welche positiven Einstellungen haben dir im letzten Jahr geholfen? Und dann wird wieder geantwortet mit ein paar kurzen Sätzen. Und dann geht es wieder weiter. Ähm, welche positiven Einstellungen haben dir im letzten Jahr geholfen? Und dann geht es wieder weiter und so weiter und so weiter. Und dann könnte die dritte Runde sein. Was kannst du tun, damit das nächste Jahr ein gutes Jahr wird? Und dann antwortet die Person wieder ein, zwei Sätze oder vielleicht fünf Sätze. Und die fragende Person sagt wieder Danke. Was kannst du tun? damit das kommende Jahr ein gutes Jahr wird. Und auf diese Art und Weise arbeitet man mit ein, zwei oder drei Fragen. Und man wiederholt sie immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder für einen gewissen Zeitraum. Und dann bedankt man sich einfach beieinander. Und dann wechseln die Rollen. Dann kommt die fragende Person. Und die fragende Person wird dann zur antwortenden Person. Und am Ende von dieser Übung, sagen wir mal, man hat 10 äh, Minuten oder 15 Minuten mit der ersten Person verbracht, 15 Minuten mit der zweiten Person, dann nimmt man sich dann nochmal 5 Minuten, also nicht eine Stunde oder zwei oder drei und zwei Flaschen Bier, sondern 5 Minuten Zeit, in der die zwei Menschen sich gegenseitig reflektieren, hey, da war eine Sache, die du gesagt hast, da ich, na, ist mir folgendes durch den Kopf gegangen oder da wollte ich dich noch was dazu fragen und dann die andere Person sagt, ja, bei dir war, dann tauscht man sich 5 Minuten aus und danach sagt man vielen Dank und dann ist die Übung Beendet. Das kann man wunderbar machen, wenn man ähm, in der WG oder mit guten Freunden oder mit Partnerinnen oder Partner oder eben auch über Skype mit Menschen, die gleichgesinnt sind. Wenn ihr Lust habt, kommt in unsere 4O plus X Facebook-Gruppe. Vielleicht gibt es da ja jemanden, der Lust auf diese Übungen hat. Ich werde das mal so ein kleines bisschen anmoderieren äh, in den nächsten Tagen. Das heißt, wenn ihr in die Facebook-Gruppe kommt, findet ihr vielleicht auch schon den Thread, in dem das äh, besprochen wird. Und vielleicht findet ihr ja dann auch schon ein paar Leute und möchtet euch mit denen verabreden. Wer weiß. Ich wünsche euch ein großartiges, erfülltes, neues Jahr voller Magie und voller Reflexion und voller guter Fragen. Und haltet zwischendrin mal inne, stellt euch gute Fragen und ihr werdet merken, dass sich das Leben positiver und bewusster entfalten wird. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin nur das Allerbeste und Happy New Year. Ciao.